0: Mas é o seguinte, eu, eu, vou, eu vou falar desse programa, pessoal, Obviamente a gente não vai ficar comentando aqui em detalhes, vamos trazer informações sobre o, o caso, mas nós temos que olhar essa questão do Supremo e do Bolsonaro, e é um programa de análise braba por isso que a gente mudou o título, é Lula, Moura, STF, Copolinando Nando Moura, tá? Porque nós temos que olhar todas as movimentações políticas que cercam, não é só esse julgamento específico, que ele é muito importante, mas a briga institucional que a gente tem envolvendo o governo, os seus capangas de redes sociais, o Centrão, o PT e o STF. Porque isso aqui é um banho de loja que a gente precisa dar em você, para você entender a complexidade do jogo no Brasil. E como é o seguinte, quando você não entende, aquela coisa no pôquer, quando você não entende que é um otário na mesa, é porque o otário é você. Então quando você fica um confuso ali, ah, não, não, o Gilmar tá com quem, não sei o quê, bababá. cara, se você não tá entendendo, provavelmente você tá sendo enganado, entendeu? E a gente precisa, agora, botar a bola no chão, Explicar para você exatamente o que está acontecendo, para que aí então, com calma, com tranquilidade, Ricardo, você formata um julgamento. E até você atuar, você militar, porque é, veja só, a PGR já tem gado falando isso. Não, olha o Bolsonaro, a PGR do Bolsonaro, que agora é, quando é condenado esses casos. A PGR quer condenar o Lula, né? E levantou a bola ali, e aí o, o, o Supremo, então, agora vai julgar. Né? Agora o Supremo. Agora vai! Né? O Supremo vai julgar. E por conta disso, né, se o, o Supremo julgar, vamos dizer, de forma inadequada, o Bolsonaro lava as mãos, meu, meu PGR, o meu PGR, foi lá, ainda que eu discord aí do Moro, não sei o quê, né? mas não é contra esse vagabundo Lula, não. Porque ele não quer deixar o, 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 o dedo dele, as digitais dele, nesse caso que reabilita o Lula politicamente. Mas isso precisa ser colocado num contexto que envolve brigas com governadores, envolve declaração do Bolsonaro naquele vazamento do Cajuru, onde o Bolsonaro fala em impeachment de ministro do Supremo, mas não de todos, ele fala específico de um, da campanha feita por uma das figuras mais abjetas no debate público brasileiro, que é o Caio Copano, e a gente precisa entrar nesses detalhes, do vídeo onde o Nando Moura põe o dedo nessa ferida também, ou seja, Ricardo Almeida, não precisa decifrar tudo de uma vez, que é o seguinte, só quero que vocês decifrem, você comece a trazer informações mesmo quando a gente chegar a mil likes, Ricardo, mas você já vai começar a falar antes. Ricardo Almeida... Vamos começar a mostrar pra galera. Você que tá assistindo, presta atenção, já dedo no like. Vamos começar a decifrar esse jogo, pessoal. Porque maniqueísmo, tipo, ah, o Supremo é todo mal, o mito é todo bom. O mito é todo mal, o Supremo é todo bom. Isso aí não serve aqui. Ricardo Almeida, mostre. Não todo, tá? Só quando chegar mil likes. para comece a mostrar o mapa da mina.
1: Vamos lá, eu acho que o mapa da mina pode ser mostrado caracterizando a função e o papel de cada um dos agentes que estão na mina com as suas picaretas e se lá lá. É, o, o Gilmar Mendes, que é assim, um caso clássico disso, o Gilmar Mendes é basicamente um ministro que opera pelo establishment. É, ele não tem nenhum vínculo especial com o PT nem nada desse tipo, mas é um operador clássico do establishment. Então, enquanto ele puder dar um voto que ataque a Lava Jato, que torne a situação mais fácil para os políticos que foram condenados, ele vai dar. Né? Ele vai achar interpretações extensivas onde vocês querem encontrar, ele vai procurar um argumento qualquer e vai desenvolver essa tese, e a gente já sabe disso. E existe uma ala do STF, que a gente pode dizer que é uma ala mais próxima da Lava Jato, o né? um, um, um Fachin, pertence a essa ala, e o motivo pelo qual o Fachin anulou as decisões foi uma questão é, de proteção, né? como muita gente já interpretou, uma questão de proteção à Lava Jard, proteção ao Moro, porque ele as anulou dizendo que havia um erro de competência, elas não deveriam tramitar num certo juízo e sim no outro juízo, porque não teriam vínculo com a Petrobras. Então, com isso, fica possível preservar a ideia de que houve imparcialidade no julgamento do Moro. E esse é um ponto fundamental, por quê? Porque se houve parcialidade, se o Moro feriu o princípio do juiz natural, se o Moro foi parcial, se ele propositadamente eh, decidiu de maneira prejudicar os direitos do réu, então não é apenas uma anulação, na verdade você tem uma anulidade das, da, da, da própria prova dos arrasoados que, que, que a, a Lava Jato fez e isso torna a elegibilidade do Lula praticamente dada como certa. Então, o ponto aí da, da, do, do julgamento de hoje, se a gente for pensar em termos políticos, é o que vai decidir como certa a elegibilidade do Lula ou não. Ou seja, caso o STF agora decida que Moro foi parcial, isso é, digamos assim, o prego na tampa do caixão. Ou seja, Lula praticamente será mesmo elegível e provavelmente ele vai disputar 2022. Então, a decisão de hoje, esse julgamento de hoje, é de uma importância gigantesca e é uma coisa que não suscitou nenhum grande assim, interesse de ninguém. Assim, essa é uma coisa que eu estava comentando com o Renan antes de começar o programa. É, eu mesmo estou mal informado sobre isso e eu vi e, e vejo, e vi na, na, na rede social, no Twitter, que foi um assunto que não, não, não criou muita Sabe, muita, muita paixão das pessoas acompanhadas. A gente pode olhar agora, por exemplo, tem 800 pessoas aqui assistindo. Se nós estivéssemos falando da possibilidade do Danilo Gentili em 22, ou de alguma questão do Bolsonaro, ou da iminência de um golpe, provavelmente não teria 830 pessoas, teria 1.600, 1.700 já assistindo agora. Então, isso para mim mostra uma coisa que é clara e que eu considero muito perigosa, que é o desinteresse que a gente tem, que a direita tem agora, em tudo o que envolve o PT. Então, todos os movimentos do PT, os movimentos da esquerda, estão sendo feitos sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de, de campanha contrária, sem nenhum tipo de alerta. E isso é um problema, porque acaba sendo o reflexo, digamos assim, o inverso da moeda de um hiperinteresse no Bolsonaro. Indo para a questão do Bolsonaro e da relação dele com o STF, o ponto da, do impeachment do ministro dos ministros do STF é muito simples. Existe uma briga particular entre a militância bolsonarista e o ministro Alexandre Moraes. Então, o Alexandre de Moraes tomou para si a função de defender institucionalmente o STF e se tornou o um inimigo número um dentro do tribunal, dos bolsonaristas, por conta desse atrito com a militância. Entretanto, a gente tem que lembrar do seguinte, o Bolsonaro sentou com o Toffoli e também com o Gilmar Mendes para criar um escudo protetivo em face do filho dele. Então ele fez isso. Ele fez isso já no ano passado. Então a relação que o Bolsonaro tem com o STF e com o curso da ação da Lava Jato que diz respeito ao PT não é óbvia. Ele não é um antagonista do Lula. Ele quer o Lula como candidato. Acho que ainda quer isso. Ele ainda acha que será beneficiado, de algum modo, se o Lula aparecer com ele para disputar a eleição. E mais do que isso, para blindar o filho dele, ele teve que vender digamos assim a, 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 ao sistema, e de acordo com o seu próprio interesse, toda a parte da Operação Lava Jato, que gente já comentou extensamente. Então, transferência do COAF, a, a questão do da, da trans, ele operou uma espécie de transformação uh, dos, dos dos organismos né, das estruturas que permitiam que a lava jato pudesse operar ele destruiu tudo isso porque ele precisava proteger o filho dele e fez um acordo com o STF que está valendo até hoje então não há esse não há mais esse antagonismo entre Bolsonaro e o STF isso existiu na campanha na pré-campanha e nos Primeiros poucos meses do governo, assim que o Bolsonaro fez uma manifestação, isso tenho, tem data, inclusive, ele fez uma manifestação, a manifestação não funcionou e no dia seguinte ele sentou com o Maia e com o Toffoli, ali já estava claríssimo, assim, já estava demarcado qual seria o acordo que iria valer até hoje. Então, assim, ele não tem interesse nenhum nisso aí. Mas o que me preocupa de verdade não é o desinteresse do Bolsonaro, é o nosso desinteresse, e assim, o desinteresse generalizado que eu vejo em todo mundo, né, diante de um julgamento que, como eu falei, tem implicações gigantescas, isso não, não é uma bobagem, o julgamento de hoje é muito sério. Porque assim, se a parcialidade do Moro for decretada, a elegibilidade do Lula está dada. Ela está dada. E ele, o Lula é individualmente, simplesmente, o cara que está na frente das pesquisas... Acho que as pessoas então, não se tocaram disso. Mas, mas por que, que as pessoas não se tocaram? Porque a situação é muito bizarra. Não, eu, eu acho que as pessoas não se tocaram. É bizarra, mas pelo, pelo, seguinte, pelo seguinte, pelo seguinte mecanismo psicológico. A situação do país é tão bizarra, você tem Covid, problema com Bolsonaro, e tudo, enfim, tudo que, tudo, que tudo a gente está analisando. há Dois anos, praticamente. Como a situação é tão drástica, a atenção das pessoas está voltada para isso. É. A nossa e a de todos os formadores de opinião. todo mundo está voltado para isso. E a, a tal da coisa, o, 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 o processo de articulação política ocorre independente da tua atenção estar voltada só para isso. Se você está olhando aqui o livro fixamente e tem uma outra coisa correndo por trás de você, você não vê. Você não vê e você não, não, não dispende energia para isso, você não coloca energia. nisso. Então eu estava comentando antes, se este julgamento tivesse ocorrido há três anos, há quatro anos atrás, todo mundo estava de olho. Toda direita estava nervosa. Era impressionante, eu não lembro disso. No, no, na época do impeachment, já acontecia qualquer coisa. Às vezes era uma coisa banal. O grupo de líderes que a gente tinha ficava histérico. A galera começava a surtar, a galera queria fazer ato amanhã, queria fazer milhões de coisas. Isso passou de uma maneira tão... assim. É, é, é tão óbvia, passou de uma forma tão absoluta, que não há mais essa mobilização, não há mais esse interesse. E eu acho que o beneficiado mesmo disso não é o Bolsonaro. E não é o STF. É o próprio PT. Por que, que não é o Bolsonaro? Porque o benefício que ele tem é um benefício circunstancial. Porque, no fim das contas, se ele deixar de ser presidente, vai desaparecer. Eu, eu acho que vão para cima dele com toda a força. Então ele conseguiu esse benefício com o STF, esse tipo de pequeno arranjo, mas é uma coisa frágil, inerentemente frágil, então ele não é beneficiado. O STF em si, também não. A, a, a Lava Jato, por exemplo, a Lava Jato fez o que fez, mas ela nunca avançou sobre o STF. Havia essa coisa, a discussão, se tinha ministros do STJ que ia pegar e tal, e aí balançava a estrutura, mas do STF não. Então não é o Stef que está sendo beneficiado. Quem é beneficiado é o PT. <risos> a ausência de mobilização o desinteresse gerado pela figura do Bolsonaro beneficia diretamente o PT. E eu acho que a tendência, dado que não há nenhuma pressão social, nem coisa nenhuma, é deles de considerarem a parcialidade do Moro. Então, não, não, é eu... óbvio que a é tendência, é isso aí. Mas, é, eles vão considerar a parcialidade do Moro. Uma vez que eles consideram a parcialidade do Moro, a elegibilidade do Lula está dada. Não há mais retrocesso, porque é o pleno que está julgando. Sim. Então, o plenário está julgando. Então, o plenário julgou que o Moro é parcial, ele é parcial. E se ele é parcial, não interessa qual é a tua opinião nem a nossa. Se ele é parcial, é uma coisa simples. Ele é parcial. Ele estava perseguindo um homem que é inocente.
0: O um ponto que eu acho que é inevitável, esse desinteresse, é porque quando um campo político comete erros em série e coloca o país numa situação complexa, o espaço de atuação do seu adversário óbvio, ele aumenta. Claro. O nosso espaço de atuação, quando era Dilma no poder, era gigantesco. Tinha um campo aberto, você podia atuar nas mais
1: diversas áreas.
0: É. O PT ainda tá atuando pouco. Você pega o PT como oposição ao Bolsonaro, ele não consegue nem ter protagonismo na, na oposição não, ao não Bolsonaro.
1: É, não precisa, tu. Não, eu, não sei, assim, eu, não,
0: eu não acho que não precisa. É. Eu acho que não consegue. Esse é o primeiro ponto. Ele não consegue... E sorte deles terem um Lula no sentido de eles terem um candidato que já se coloca com esse nível de competitividade. Posto isso, os candidatos... Porque o PT foi um desastre. A gente tá esquecendo, Ricardo, que o PT foi um desastre nas eleições municipais. O PT não consegue renovar quadro. A situação ah. do PT... O PT não ganhou uma capital sequer.
1: Eu sei. Que então eu, a eu, situação
0: eu... do PT não é legal. Ah, a sim. situação do Lula é uma situação eleitoralmente boa e para mim o Lula tá no segundo turno na próxima eleição. Mas... Numa situação óbvia, onde está assim, morrendo 4 mil pessoas por dia, o cara não é um deve mental, a crise econômica de noite. Você viu a notícia que você é hoje? Uhum. O, o Brasil saiu de sexto para décimo segundo lugar no ranking de PIB do mundo. Não tem o que falar. Não tem assim, o que falar. A gente contou um caso hoje, da, os primeiros, as primeiras cobaias usadas para experimentar nebulização de cloroquina estão morrendo. E esse tipo de coisa vai se avolumando, a atenção das pessoas vai, vai caminhar nessa direção. E nem o Bolsonaro, ele próprio, trabalhou essa, essa oposição, porque o próprio não, Bolsonaro, não. quando entrou lá, não é opinião minha, eu não estou trazendo aqui opinião, estou fazendo fato. Você não está o, o você, ou a pessoa que está assistindo, você não está percebendo, e esse é o detalhe, que o, o, todo o acordo, todo o arranjo político construído pelo Bolsonaro começou com o Dias Toffoli, que é ele junto com o Lewandowski, preposto do petismo no STF. E toda essa movimentação começou para, um, salvar o Flávio, Flávio junto lá no, no Gilmar Mendes, e dois, destruir a Operação Lava Jato com o Moro dentro do governo Bolsonaro, que foi especificamente cruel, e eu ainda não entendo como é que o Moro não percebia esse tipo de coisa acontecendo Sim. debaixo do nariz dele. É, ele percebia.
1: Mas, é, tanto, tanto ele percebia que ele saiu. Sim, mas não agia, né? Não o cara agia. O, o legado dele é, acabando. O Moro é um, é, é um mole, isso é verdade, né? é mole ainda. Se você, sendo bem franco, é isso aí. Ele não age. Aí, ele age como juiz ali, um burocrata, mas assim, nunca foi. Nunca teve liderança política. Nunca, nunca teve garra por isso.
0: E o e, e outro ponto que eu acho que as pessoas... É... Então, assim, houve uma ação do Bolsonaro junto com o petismo a nomeação do Aras, a própria nomeação do Cássio Nunes, a, a, o fim da CPI da Lava Toga, essa, essa absolvição pós-facto aí do Lula, pós-julgamento do Lula... Pós, pós -julgamento do Lula Tipo, ah, não, não existe mais as coisas. Tá. Tudo isso faz parte de um processo que o Bolsonaro ele fez de caso pensado. E foi um caminho adotado e ele seguiu e ele foi procurar o caminho dele. E ele foi cavucando o caminho para cá, para ele achou. O Bolsonaro tem um caminho. O lance que eu vejo é que o Bolsonaro ele só tem, tem um caminho, caminho. Que é uma bosta.
1: É uma bosta. Eu acho que vai dar um precipício e ele vai ser empurrado. Mas é o caminho dele, ele é, tá? No, ele conseguiu. Ele, mas assim, não dá para comparar o. A... Não dá para comparar os ganhos frágeis, contingentes que serão destruídos do uhum. Bolsonaro com o um ganho magnífico que é a soltura do Lula e a sua elegibilidade. Assim, é, é... Sim, sim, eu concordo. O que o PT ganhou é, é, é ridiculamente mais do que o Bolsonaro está ganhando e será mais. E assim, é, quanto à oposição de fato, o, o discurso petista é um discurso velho. Né? É um discurso velho e o Bolsonaro perdeu o seu público. O público que votou no Bolsonaro e se desiludiu com o Bolsonaro não está apto a abraçar da noite para o dia um discurso Sim. de oposição petista. Né? Mas parte desse público está apto a abraçar não um discurso de oposição ideológica, mas um discurso de conciliação, que é aquele que o PT está fazendo. Ou seja, a, o, o PT está se vendendo como uma alternativa respeitável, com credibilidade, que já governou, que vai conciliar todo mundo, que é pela vida, que é pelo amor. Que é... Ele não está se vendendo como uma alternativa que combateu o Bolsonaro com toda a sua intensidade. Ele, ele, na prática, ele não precisou fazer isso. Ele não precisou fazer isso. E eu, eu, sinceramente, acho que houve, não sei até que ponto isso foi intencional ou não, ou se isso se deve à debilidade do partido... Mas eu acho que houve uma escolha em algum nível. Houve uma escolha em algum nível de não fazer essa oposição toda. Hein? Porque não tem motivo para fazer. Não há motivo. Não existe motivo eu nenhum para o PT ter cara. feito essa oposição. Porque ninguém, toda.
0: ninguém perde poder é, e protagonismo no debate público simplesmente porque quer.
1: Um não é porque é? eles têm um adversário que é uma besta, que está é se destruindo. Isso, Vou
0: dar um exemplo, na Câmara Municipal de São Paulo, pega o trabalho do Rubinho, o trabalho do PT é uma droga, os caras do PT são antiquados, estão amarrados com o governo, com, mas... a, com a prefeitura ali, o PSOL vem tomando o protagonismo dele, já meteu um cara no segundo turno, já meteu o Boulos, que anunciou ontem a candidatura, como grande força dessa esquerda em mas São é, Paulo. É
1: outra... tá mas é outra coisa, E, e isso, não. eu acho que isso, não, isso, isso tem a ver com outro, outro aspecto. Isso tem a ver com o aspecto de que o PT é um partido engessado já na máquina. É um partido que perdeu a sua vitalidade. Do Mas lógico. esse é o ponto. Isso existe. Isso, e, isso não isso nos agando. impede
0: ter um discurso que seja forte, inclusive, contra o Bolsonaro. Porque isso é uma das causas da perda de protagonismo deles. E Mas eles... o PSOL também não tem esse discurso forte contra o Bolsonaro. Melhor, que do... melhor do que é o melhor... que fraco. Não, não o discurso do PSOL, cara, é o discurso do Gregório do Vivier. É, discur... Toda vez que o Felipe, o, o Felipe Neto levanta uma hashtag, ele está levantando uma hashtag com o freixo. Ele tá... É uma turma. Essa turma está ali. Essa turma já cresceu de... Assim, a gente não pode falar contra os números. Os números do PSOL nas últimas eleições são números do. Sei, do mas número. foi
1: mais fácil de fazer isso. Porque veja. Natural, o... porque
0: ele vem surfando nisso. O PT é uma força velha que pode. Pô, a gente comentava em 2019. Será que é intencional do PT não entrar em todas as tretas? de um lado é do outro, acompanhando a Câmara, acompanhando o que quem fala. É a turma velha. a é. turma que governou, não tem a mesma energia, não tá com aquela... Hum. A Glaze. A, a Glaze ficava articulando com o marido dela. Lá tinham cargos e mais cargos no governo. A Glaze não tá naquele tesão. Entendeu? Agora, sei lá, o, o, o trans, não sei o que, é trans transar.
1: <risos> não, tem, tem essa diferença. Mas, assim, assim, o PT é isto que é já há muito tempo. Assim, desde a época de Dilma, desde o segundo, segundo mandato, de desde o final do segundo mandato, os dois mandatos de Dilma, o PT já era isso. Sim. O PT já tinha perdido essa intensidade. E mais que isso, uma oposição aberta, franca e gritante do PT contra Bolsonaro cairia em velhos problemas discursivos que o PT tinha até ontem. Até ontem! Porque hoje não tem mais que eram os problemas sobre a corrupção, etc, etc, você deixar o nosso país em crise, blá, blá, blá. Então, uma vez que o PT tivesse oposição posição assim, tão estridente, isso seria colocado na conta, o Bolsonaro conseguiria surfar, e eles não fizeram. Sim, então, na caso, assim, vou... a, a falta de energia acabou convergindo muito bem com a questão estratégica. Foi bom o PT ter feito isso. Foi bom ele não ter essa energia, foi bom ele não ter se colocado. Por quê? Porque ele está ganhando parado. E isso é fantástico. Quando você ganha parado, eu é. Acho que que é maravilhoso. Como é, claro. não o é tá as 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 não. Não,
0: não, não? Eu não acho, acho que o Lula... Outro dia ele tá preso. Eu acho é o seguinte, o Lula qual é qual tá eleito assunto? em uma circunstância específica. Qual é? O Bolsonaro é segundo turno. Porque é provável? Não
1: acho, provável. Eu, eu não acho
0: provável. provável. eu acho que até o Ciro vai no lugar do Bolsonaro, se for o caso. O Bolsonaro... Hoje? Hoje. Se eu tirar uma fotografia, o Bolsonaro está no segundo turno. Igual se eu tirar uma fotografia... É, do começo das pesquisas para da 2018, a Marina ia para o segundo turno. Minha ah, Marina, entendeu? É eu,
1: diferente.
0: Eu sei que é diferente, porque é uma fotografia. As coisas não, evoluem. Não é assim as coisas evoluem. Eu não acho que é ó, a carta fora do baralho o Bolsonaro, mas eu não acho que o Bolsonaro seja uma situação confortável para o segundo turno. Assim como o Lula no segundo turno, se não for o Bolsonaro, com o PT como tá, com todos esses problemas narrativos que estão levantados, o Lula tem gravíssimos problemas para lidar. Eu Inclusive o fato dele o discurso dele já está... O Lula já, tá, já deu o que tinha que dar enquanto, é, você, enquanto,
1: eu, enquanto figura pública. Eu, eu acho que essa interpretação é muito precipitada. O que eu estou vendo é o contrário. Eu vi uma enquete da Letícia Arsênio, que é uma minha de direita. Tava, quem estava ganhando era o Danilo Gentili. Ok, mas em segundo lugar era o Lula, com 20, 22%. Contra o Bolsonaro? Sim, mas tinha três nomes. Tinha o Danilo tinha o Danilo. Sim. Veja. Tinha o Danilo e não era é todo mundo que estava escolhendo Danilo. Você tinha 20% de um público desta criatura que é uma menina de direita e tal. Mas eu
0: concordo, você viu o Pavinato. Mas, mas é as alto. pessoas pegaram uma raiva do Bolsonaro dentro do nosso universo, que é uma raiva que é factual.
1: Eu sei que é, que é factual, um bagun... mas o que eu estou dizendo é que isso tem um impacto. E o impacto é problemático. Qual é o impacto? É que você tem essa raiva, você fica no cara Bolsonaro de jeito nenhum, mas você tem um Outro problema que é o PT, as esquerdas, e elas estão se ganhando no parado. É o que eu falei. O cara estava preso até outro dia. Eu, ele está solto. Eu, não, isso é muita eu, diferença.
0: É, não é uma pequena diferença. É,
1: eu concordo,
0: mas é que ele
1: está ganhando parado, ele
0: Lula está ganhando parado, só isso. O, o partido, mas o partido, como um todo, é, mesmo com o Lula. Partido está num processo muito triste. Quer dizer, triste para eles, muito feliz pra gente. Mas não para é o um processo de investimento sem trocar quadro, que é um processo que o PSDB passa. É um processo geracional. Os casos não conseguem trocar tanto que estão recorrendo ao Lula novamente e não tem nomes para governos estaduais.
1: É, eles têm essa dificuldade. Claro. Não, mas que é, que é, é. um negócio que é um
0: partido velho. Me parece aquela seleção brasileira de 86. Tinha um time de 82 que foi brilhante, perdeu. Aí em 86 o Tele pegou um monte de jogador velho e recauchutou o jogo novamente. Perdeu, jogando feio. É o que tá sobrando, assim, é, é a Glaze, né? Quem vai soltar aqui em São Paulo quem é que tem? Não tem nem nome. É um partido que perdeu isso, essa vitalidade. Perderam o protagonismo do debate, perderam a vitalidade por todas as razões ali em casa. Mas a gente tá, tá muito no PT aqui. Deixa eu pedir duas coisas, pessoal. A gente tá aqui tá fazendo um puta conteúdo de qualidade vocês não deram mil likes. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou encerrar a live mais cedo. Se não tem mil curtidas aqui, vai, vou encerrar essa live cedo. Outra coisa, eu vou pedir pra produção troca este título já, tá? Foi culpa minha este título e é, vou botar este título, porque este título tá ruim. O título que nós vamos colocar é STF... Não, que título eu vou botar?
1: Não <risos> <risos> sei, não faço ideia. Vamos botar um eu tô de vermelho aqui, eu tô é. homenageando os grandes vitoriosos aí da, da história atual.
0: Olha, o título nós vamos colocar é... Mantenha essa bosta desse título. Vamos lá. Eu não sei o que está acontecendo hoje, que a audiência está menor. E vocês não estão dando like, não tem dedo no like.
1: Não, o que está acontecendo é o que eu falei. Esse, este assunto. Eu sei.
0: Mas também é, é se, eu fosse... eu não liga. se a gente
1: vai se falando de coisa boa. Vamos falar notícias
0: boas que eu tenho de bastidores aqui. Nem posso falar. Uhum. Ah? Se eu fosse falar, está tudo animado. Vocês querem, vamos eu... fazer um teste com o que o Ricardo tá... Ah, estão falando que a live está travando.
1: Mas começou agora.
0: Ok. É. Ô, pessoal, já reclamaram do áudio da live travando, né? O que, que adianta a gente estar tá com equipamento melhor e tal, se também cagamos no, na produção? Ó, o pessoal tá falando live travando. Tô vendo aqui, tá travando mesmo. Tô travado aqui. Deixa eu... Produção, tirem as pessoas da internet vamos voltar, vamos fazer essa live andar direito. Uou, ó, chegou em mil pessoas a, a, os likes, mas ainda muito pouco. Eu quero duas mil, dois mil likes no mínimo para essa live começar a ganhar o corpo que tem que ganhar. Mas uma coisa que é verdade, eu vou pedir para vocês fazer o seguinte. Digite um se vocês acham que esse tema, vamos dizer, tratar dos problemas da Lava Jato, dos avanços do PT, é um tema que interessa a vocês. Ou digite dois se vocês querem saber de uma alternativa e da construção de uma alternativa para 22.
1: Eu, eu ah, acho, lá, cara. As pessoas querem, né?
0: que é, mas é que eu, eu posso falar. As pessoas realmente estão cansadas só de notícia ruim. E estão da impotência. E eu vou falar outra. As pessoas já, já perceberam que esses mesmos agentes que se deram bem é, com essa destruição da Operação Lava Jato e do, e do governo Bolsonaro como um todo, que isso é fato dado. Elas não veem mais a Lava Jato como uma solução, até porque não tem mais não solução Tem a fazer. Mais. A não solução, é assim, de que, que eu posso fazer na próxima eleição? É. A solução das pessoas é essa. Olha lá, botaram dois, dois, dois. A maior parte, tá, ó, tem alguns uns, uns aqui, mas... Pessoal.
1: É, tá, tá, tá bacana, mas tem mais dois sim é,
0: Então o lance assim, as pessoas é, é, Dá pra entender essa energia Porque a gente pode ficar aqui Só falando de problema o tempo todo As pessoas querem uma solução da nossa, Não só da nossa parte as pessoas, Porra, você vai chegar em 2022 Com o Lula de um lado e com o Bolsonaro do outro É pra dar um tiro na testa mesmo é, eu não vou. É que assim, a gente tem tanta formação boa de bastidor, não poder falar, né? Conta uma, pelo menos. Não posso, não posso. Uma? Não, não, pode. Pode, não posso. Aí o Renan, youtuber, <risos> tá brigando com o rádio conspirador, entendeu? E aí fica, fica feio. Não dá.
1: Aí você começa a agitar a mãozinha assim. É, assim, é não, dá, não dá,
0: não dá, não posso fazer isso. Aí ainda tá travado o programa. Pessoal, ai, tá uma ai, desgraça ai, essa ai. bagaça aqui hoje. Vou pedir outra coisa. Ah, cadê? Tá travando o vídeo, mas o áudio tá ok. Cadê a produção? Pelo amor de Deus, quem tá na produção? Quem tá aqui editando? Vem aqui e fala, porra, vem arrumar aqui a internet.
1: É, eu não sei. Eu, eu tenho assim, há muito tempo que eu tenho uma forte intuição de que as coisas estão muito terríveis, elas estão se encaminhando para um desfecho muito terrível, mais terrível do que todo mundo está imaginando que é. E eu acho que assim, essa coisa, ah, o PT tá velho, tá. Velho. Isso tem uma, isso tem uma certa validade, né? Há uma aderência com a realidade, realmente o PT está velho, tem dificuldade de né, colocar novos quadros, perdeu a prefeitura em 2016, perdeu a prefeitura em 2020, tudo isso é verdadeiro. Mas assim tem alguns contrapostos a isso. Se o PT foi muito mal nas eleições municipais, o PT foi bem na eleição federal, que foi em 2018. Ele foi bem. Uhum. Mas o PT conseguiu vários governos, conseguiu uma aliança inteira com o Nordeste, conseguiu uma bancada de 53 deputados. Então, assim, ele foi bem. Então, na eleição majoritária, que havia um presidente como o Haddad, que era fraco, disputando com o Bolsonaro e perdendo pelo Bolsonaro, que o Bolsonaro era uma esperança, o PT foi bem. Então, eu, eu não tenho por que acreditar que o PT, disputando com o Lula, que é um candidato infinitamente melhor do que o Haddad, com o um histórico ridículo do, do Bolsonarismo, sem o Bolsonarismo, sem a direita conseguir fazer, porque não vai fazer uma bancada de 50 caras? Se a gente se esforçar muito, a gente faz uma bancadinha boa, mas não vai ser esses Eu não vejo por que o PT não vai fazer uma nova bancada muito boa. Eu não vejo por que ele não vai fechar o Nordeste, conseguir ou, uh, ou governadores deles ou governadores associados. E aí essa parte do discurso, etc, etc, da, da militância, da parte ideológica, ele deixa do sol. As esquerdas fazem, é, é, como é que eu vou dizer, é. elas fazem... É, Divisões alocações do que, do que fazer... Divisão do trabalho. Divisão do trabalho, foi divisão do trabalho. Está um partido envelhecido, está burocratizado, como o pessoal vai dizer. Não? Um partido que se burocratizou, isso é o um problema do PT. Ele assume, continua aí governando e vai ao PSOL, e o PSOL cresce. Que, é programaticamente, a mesma coisa. Tem muitas, grandes diferenças. O
0: Bolos falou agora que é o seguinte, olha, não faz sentido... Uh o Lula ser candidato a presidente e o PT ser lançando candidatos a governador sem conversar com os aliados. E é ele, essa? Boulos, não há nada oficial do aparte do PSOL, mas ele já colocou claramente ele assim, é assim, ser no, eu, pra... a governador e, eu, e ela já aceitou de ponto o Lula. E eu acho correto. Sendo que do o, ponto de vista dele. Lógico, sendo que o PSOL nunca deixou de ter candidato a presidente em nenhuma das eleições. Então, né, o último foi o próprio Boulos, antes foi a a Genro lá, não sei o que, antes foi o Plínio e antes foi a
1: Heloísa. Nossa, você pegou o Plínio, né? É, é verdade, o Plínio de Arruda Sampaio. Foi, foi
0: engraçadíssimo o Plínio. Né? Foi o
1: Plínio. Foi,
0: foi, foi o personagem mais eu divertido. Você gostou é. do
1: Plínio. O Plínio era simpático. E
0: o, Não, assim, eu via pessoas normais não de esquerda, no caso, cogitando votar no Plínio. O Plínio era mais legal nos debates que o é, pessoal do, é. do PSDB. Era, era o, o Plínio foi na eleição de 2010 e era com Serra.
1: É. Um horror, um horror. Pois é então Por exemplo, esse movimento que você citou agora, bom, bem lembrado, eu acho muito natural. Por que, é que o PT não apoiaria o Boulos para o governo de São Paulo? Não vai apoiar, é... para mim não, só, isso é uma Ele, ele foi prefeito aqui, ele foi para o segundo turno. Sim. Guilherme Boulos foi para o segundo turno de São Paulo. E, isso não é pouca coisa, não. um cara de esquerda, 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 claríssimo, sendo apoiado por comunistas, abertamente, ele foi para o segundo turno de São Paulo. Ele não foi para o segundo turno de Porto Alegre, ele foi para o segundo turno de São Paulo. Né, que é a capital do, 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 da, da, da sensibilidade coxinha do Brasil, o cara foi. Então ele pode, tranquilamente, é possível imaginar um cenário que o Boulos segundo tudo a ah, governo em São Paulo. Claro, eu acho que ele vai ter dificuldade, porque tem interior e tal. Isso pesa um pouco contra o tipo de voto que o Boulos tem. Mas ele o PT que tem já uma máquina, né? vai lá e apoia. Sabe? O
0: Bolo tá pensando, sabe é, o quê? Sair de São Paulo com uma bancada boa. É é o que ele quer. Federal e estadual. estadual. Porque é. o Bônus virou o cara também do PSOL em São Paulo e ele tá construindo uma base, cara. Ele uhum. construiu seis vereadores. É... Só para você ver, a gente fez três aqui. É. É, e ele faz, quer fazer na Lespe, cara, uns dez deputados estaduais e assim, o PSOL faz. Se ele sair para governador, o PSOL vai fazer oito deputados estaduais. É. Coisa assim. Ou até mais, é que eu não vejo o, o bolso fazendo 20% para governador aqui por diversas razões. A começar, parece que se listou. É duro é, para é ele. É duro, o sindicalismo fora da capital é muito mais fraco. É. O, 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 a percepção sobre política nos inteiros é muito mais fraco, o pessoal não consegue repetir o mesmo tipo de desempenho no interior. É, né? é. Mas ele está propondo essa divisão ali com os caras e eu acho que é uma divisão que funciona. é e eu acho que, foi o vídeo que eu fiz ontem, foi um vídeo que não foi muito assistido, que a gente fez a fórmula de lançar dois vídeos no mesmo dia. Mas, o que eu falava era o seguinte, o Lula, ele faz uma parceria com o Máquina pega os governadores do Nordeste, uhum. e o PSOL vai fazer uma coisa que o PT não teve na eleição de 14, nem na de 10, que é militância jovem isso. energizada Exato. via PSOL. Se ele faz isso, mas... é isso que você sentiu na Letícia Arsênio. Só que ali tem um limite, porque é o seguinte... O Danilo que é colocado nessas enquetes é um cara que está todo mundo duvidando ainda. Nem eu sei se o Danilo está Sim,
1: sim. Existe muita gente que pensa em termos sim, de credibilidade. Que é exato. Daí associa o Lula. Mas se o Danilo ou a figura da terceira via for apresentada como uma figura de credibilidade, ela pega o voto de credibilidade eu do tenho, Lula. Eu tenho certeza. É, e tem, e é verdade. Ah, então ali Existe tem, esse movimento. Tem,
0: tem esse aspecto. O próprio o Joel, o Joel fez uma pesquisa na pesquisa do Joel, o Lula também foi bem. Ah, Não. É, mas assim, <risos> Mas assim, ele ficou em terceiro, Ficou uhum. Danilo com mais de 50% e foi uma, uma O Bolsonaro com do Joel, do Joel é o um segundo. Com segundo e terceiro o Lula. Então foi uma coisa, foi uma coisa interessante. O Felipe Moura Brasil também fez uma pesquisa, na pesquisa dele ganhou o Danilo com o Moro em segundo, só que ele fez só de nomes da terceira uhum, via. Uhum. Então foi Danilo primeiro, Moro em segundo. Mas, para um cara que sempre cobriu o Lava Jato, que foi do antagonista, o Moro não é tá é muito sintomático do potencial do Danilo. E aí, tá nesse ponto, vocês estão. O que é, pessoal quer falar de Danilo aqui, né? Se é, quer falar de coisa boa. Mas a gente não pode falar só de coisa boa. O lance do. O, o, a carreira do Danilo tem que começar a ser levada a sério eu falo que ela tem que começar a horas da série, porque aquilo que a gente falou que o discurso iria consolidar, isso ficou claro, e esses quadradinhos que você vai colocando, que esse é um ponto que eu queria linkar, hoje não deram muita bola, mas vai ficar marcado, ah, o, o STF deu um jeito lá para ajudar o Lula, isso todo mundo vai saber, isso vai estar tá, tá marcado. Isso aí é uma coisa que é endossada pelos partidos que estão hoje compondo a tal da frente ampla contra o Bolsonaro, contra o Bolsonaro. vou dar exemplo, o PSDB, o PSDB concorda e precisa com a decisão do, do, do que vai ser do STF hoje, provavelmente. O DEM, hum, não é, sem precisar falar no assunto, vamos fechando também. O sistema político brasileiro inteiro vai nessa. Então, estes caras ficam cada vez mais impossibilitados de terem um discurso político que vá a regimentar essa, essa massa amorfa aí. Agora... Hum, eu não vejo o caminho, cara. Eu não vejo o caminho que não seja o caminho desse nosso discurso para a gente enfrentar esse... Não, caso. não tem.
1: Não tem. Não existe. Não tem. Assim, esse discurso de PSDB e tem, ele será facilmente derrotado. Sim. Até porque, sinceramente, esse discurso não tira Bolsonaro. Ele não tira nem Bolsonaro. Uhum. Então, assim, se se fosse, se a gente fizesse uma divisão eleitoral nos seguintes termos, aqui a terceira via DEM, PSDB, a Bolsonaro e a Lula. É isso aí. Vai Lula e Bolsonaro. Porque eles não têm força suficiente para arrancar a quantidade de votos do Bolsonaro que precisa Porque mesmo a massa que está insatisfeita acaba lá bota aí 17. Eles não têm força para isso. Então, sinceramente, seria uma terceira via para não fazer nada. É uma terceira via inútil. a terceira via derrotada. Derrotada. A, a única derrotada. terceira via possível é aquela que tem um discurso muito forte contra os dois. Sei. Isso aí tá dado. Pode ser qualquer pessoa. Pode em, ser qualquer pessoa. Minha tese, Ricardo. Você pareceu o Geraldo
0: Alck. Ricardo, <risos> minha tese. Me corrijam, vocês estão vendo aqui, ó. A tese do Renan. É, as pessoas vão se dar conta do perigo Lula pro final do ano. É no fim do ano que as pessoas vão olhar. Ah! Tem o perigo Lula, porque é o que os bolsominhos já contam. Nossa. Vão, eu, eu vou, te vou te trazer o que eu penso. A, o fim do ano, esse negócio da vacina, mal e porcamente o assunto Covid vai baixar, só que o Bolsonaro vai continuar com a rejeição extremamente alta por questões já econômicas e o rescaldo do Covid. Mas a gente vai chegar no fim do ano. Com o Lula, vejo eu, 35 mais, ou seja, indo para chegar em 40%, uhum. e o um Bolsonaro em queda, 20 e poucos se Deus quiser, alguém da terceira via despontando os demais nomes, tirando candidatura, mas a gente faz esse cenário. Nesse cenário, no fim do ano, mercados começam a olhar, agentes políticos, o próprio Bolsonaro vai querer fazer o que ele sempre quis, que é vou tentar polarizar, e o Lula vai começar a entrar um pouco mais na boca do povo. As pessoas vão acordar para o problema lá pro fim do ano. Lá pro fim do ano é que os agentes políticos vão começar a resolver, porque a questão do Bolsonaro não tem jeito, o cara é presidente da república, é o cara que tá, que tá fazendo a maior parte das cagadas e ele vai estar tá no centro do debate até lá. É impossível... Ah, hum, até o, debate, o Bolsonaro aqui, hoje, falando de Cloquina, hoje, voltando a sugerir um impossível golpe de Estado, agora... Bolsonaro tá fazendo isso aqui de um lado, o Lula não tem que nem fato no Lula. Teve isso aqui.
1: Eu, sinceramente, eu, não acho que isso vai acontecer. Eu acho que não vai haver nenhuma percepção subjetiva de perigo Lula. Eu acho que essa percepção, ela já acabou. Tá Hum. Não há mais essa percepção, no meu entender. E acho que se o Lula estiver bem cotado, ou qualquer um do PT, não só o Lula, se não for o Lula, for o Haddad, enfim, quem for, o que eu acho que vai acontecer é uma convergência, na verdade. Eu acho que os agentes políticos vão convergir, a mídia vai convergir, as forças de mercado vão convergir. Eu não acho que elas vão divergir baseado no perigo. Para mim, isso já passou, já acabou, já era. O que pode acontecer e aí assim isso para mim depende de dois fatores é se até lá tiver uma terceira via forte viável e que tenha credibilidade um Danilo um Amoedo quem quem quer que seja aí esta figura pode de uma maneira intencional ou seja de forma provocada a partir de uma pré-campanha In intencional, que eu penso. forçar a mão no tal do perigo Lula, do perigo Bolsonaro e, e, e... falar e
0: O Bolsonaro pede pra esse cara no segundo turno,
1: tira mas... o Bolsonaro do
0: jogo, que eu, isso vai acontecer. Porque isso aqui inclusive, você vê caras que tem um tino bem menor do que esse, já o Dória se manifestou sobre isso, não citando ele, uhum. mas tipo, é com o Bolsonaro nós vamos voltar pelo uhum. Até ele percebe. Isso, é mas, ele... Pensa as forças de mercado. Mercado no fim não do ano está precificando. Eu sei que eu, sei, eu Sou eu aqui levando a 60 <risos> <de tarde. risos> <risos> o mercado não vai antipatizar com o Lula. Não, 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 mas ele eu vai, ele bem. vai, ele vai fazer as mercadices deles. Hum. Eles vão começar a precificar o ano que vem. Dólar. Sim, é. e eles fazem isso no fim do ano. Dólar, o ano que vem. Ele vai dar tudo mais baixo, Mais
1: melhor do que com o Bolsonaro. Olha, é pior que ele vai fazer isso. <risos> ah, ah, ah. Ah, o BTG Pactual aí, você citou isso aí, outro dia. O BTG Pactual, o Banco é do Guedes. Disse ó, com o Bolsonaro vai dar 6h40. o Bolsonaro lá, dá 5h20. Ó, Eu saindo
0: da live aqui, porque, assim, tá uma bosta a conexão, a live tá toda picotada.
1: O pessoal estar reclamando, não paga internet.
0: É, porra, gente. Que ódio. Ô, 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 Heitor, faça algo, por favor.
1: É, tá travando.
0: Pessoal. Tá travando, a live tá travando. É, eu saí, eu tava na internet, eu saí, pô, fica feio, assim, ó, tá todo mundo xingando, a gente paga a internet, essa internet tá foda. E é a internet mesmo.
1: É, é... Vou até deixar só aqui nos dados móveis, mas eu não acho que é isso, não, porque eu sempre usei meu celular aqui, nunca. Sim, eu, pra, tá, tá cagada a internet hoje mesmo. Enfim. É, pois é, eu não, eu não acho que vai ter esse perigo, não, viu? Eu é. acho que o contraste vai ser direto com o Bolsonaro, não vai tá... ser o contraste dos dois maiores. O que vai precisar, pra mim, é assim, uma pré-campanha forte e muito vigorosa que coloque essas coisas as cartas de novo aí na, na mesa. Agora assim, eu temo o seguinte isso é um temor que eu tenho, dado que eu vejo aqui, com, a, com as coisas ando. eu temo que a campanha seja apenas uma campanha contra o Bolsonaro considere que o Lula como vocês dizem, não está fazendo nada, o PT não é governo então, assim, o que tem em termos de medo, etc., são coisas históricas que o cara pode levantar e ficar falando e rememorar na cabeça das pessoas. Mas não é um negócio que está acontecendo na atualidade. Então, há uma tendência, a meu ver, tá, que eu vejo com as coisas que a campanha, essa pré-campanha, seja sempre voltada em torno das merdas do Bolsonaro, das casais do Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez, etc., 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 etc. Isso tem, pode ter uma vantagem, porque isso tira o voto do Bolsonaro, mas isso não é suficiente para gerar então, nenhum perigo mas, no Mas o que você
0: está me dizendo é o seguinte. Então, isso é um fato. Você consegue é, é, se antecipar esse fato se antecipando na campanha. Vou dar um exemplo. A ideia de terceira via, foda-se, eu dei esse nome. Mas assim, o candidato que for tirar o Bolsonaro do segundo turno, se ele pretende fazer isso com sucesso, esse cara tem que necessariamente começar esse trabalho já.
1: Agora? Eu concordo.
0: É o que eu quero chegar em conclusões para o pessoal. Concordamos.
1: Já, e, é, hoje.
0: e disso, quando ele for partir lá na frente, ele não precisa nem estar colado no Bolsonaro na pesquisa. Só dele despontar como um nome, ele já colocar esquece o Bolsonaro, esse cara vai ser destruído, eu quero pegar o Lula. E mostrar... Mas eu acho... Isso seria o ideal. Isso seria o ideal. Isso, isso não magnífico. vai acontecer igual, eu... mas eu acho que isso... Um, vou dar um exemplo. Um cara com, com um discurso, por exemplo... Que é o discurso do PSDB. Qualquer nome que vier do PSDB. Que seja um discurso sistema. Não. Esse cara vai ter muita dificuldade em fazer isso.
1: Entendeu? Olha,
0: porque ele vai vir com aquela coisa, tipo... Olha, veja bem. Ninguém vai poder falar, o Bolsonaro traiu os valores que o elegeram, quando, por exemplo, tal e tal. Porque esse cara tá... os únicos que podem fazer isso, volto a repetir, são Danilo Gentili, João Moedo.
1: Exato.
0: Então esses caras têm que sentar, conversar, montar uma verdadeira frente... E esses caras levarem esse discurso que você tem que pegar, o lance é, Lula vai voltar, o bicho vai pegar, pá, 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 e eu preciso ir o segundo turno e tinha se, se, o roceiro do Bolsonaro daí. Eu acho possível, só que tem que ser pessoas que têm discursos muito fortes contra o petismo e contra o bolsonarismo. E aí, vai parecer que eu tô fazendo campanha pro, pro Danilo, né? Vai parecer que eu, sei lá, que eu pedi uma pesquisa Não, pro Danilo. Não, a
1: pessoa que tem o discurso é o Danilo. ele! É
0: ele! Porque eu sinto o Danilo já causa, mojeriza na esquerda que a esquerda quando grande, vê ele despontar,
1: muito grande. É vai mediar, vir de é
0: cima, é é a... vai vir com tudo. Os caras moleques falam assim, não, você não vai fazer isso. Os caras não vão aceitar. E aí, novamente, a resposta dele contra eles. Isso vai motivar. Porque presta atenção, uma coisa é que quando a gente começou a sugerir e brincar com o negócio do Danilo semana passada, as pessoas iam fazer MBL. Hein? Parece que vocês não aprendem com o erro. Mas o que, que seria aprender com o erro? É votar no Lula.
1: É, o que elas é, querem dizer eu... que a gente apoia o Bolsonaro. Isso.
0: Não, não, mas teve um, o, o André Guedes fez um post assim, tá, não. se a gente tivesse falando, ó, oh, estamos muito firmes com o Dória, é, MBL, vocês não aprendem, né?
1: É, não, cara. O, 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 é sempre
0: assim. É isso. O, o que que é o aprender o caminho? É tipo, ó, pedir desculpa
1: pelo golpe contra a presidenta Dilma e falar, ó, ah, vou ter que aqui apoiar, porque é isso. O que Lula elas... falou isso. Ele disse isso na entrevista do Renato Azevedo com todas as letras. Ele falou: ah, o pessoal fica aí fazendo essas cartas, não sei o quê, mas é o seguinte: em 2018, tinha uma opção de tirar o tal do fascista. Era votando uhum. no Haddad, porque não E Haddad. todos estavam com. É verdade. É verdade. E, e, mas o ponto, e esse discurso não é fraco, por quê? Porque o Bolsonaro é tão ruim, e a imagem construída do Bolsonaro já é tão ruim, então você tem uma negatividade ao cubo, que se torna verossímil. O discurso, porque realmente, se Bolsonaro é um grande fascista, e um monstro, e um demônio, e um filho da puta incomparável, e já dava mais ou menos para ver certos traços disso, desde antes, né? quem não vota no Haddad? Votar no Haddad, o Haddad não é nada disso. Dá um cara bacana, tranquilo. Falando de bicicleta? Falando né? de bicicleta, homem educado. Então, é, há uma força nisso aí, não há uma, é? Há uma
0: verossimilhança com a realidade. É, Porque, sabe, é, Haddad, é. Você não imagina? Eu imagino várias coisas com a Haddad. Mas eu não imagino uma Haddad tendo esse tratamento que teve com o Covid.
1: Pois é, é e, e isso me preocupa bastante. Muito. Eu acho que tem. É, é, uma, é um, um, um tipo de discurso perigoso, é uma situação muito perigosa. Mas você
0: sabe qual é o do discurso? É porque ele tá com a razão, em certa medida. Não tá. Ele tá com. Ricardo, tem um detalhe aqui. tá? É, se a gente olhar aqui, porque a gente não pode pegar decisões históricas e extrair elas do momento histórico. Você voltar no tempo, não tem como você é, é, voltar no Haddad. Eu não vou voltar no Haddad. Eu não teria votado no Haddad. Isso, eu não faria isso. Deus Só Deus. que as previsões. Grotescas que eles faziam. Vou dar um exemplo. Lembra que eles faziam Nossa, até fake é? news da, da menina que tatuaram uma suástica? É, né? é As previsões do, do bicho-papão que eles fizeram, o cara conseguiu ser o clichê que a gente fazia. Ô, oh, gente, o Bolsonaro tem os seus exageros, mas ele não é esse monstro. Não, não. Ele é esse monstro que tá gritando. Mas aí é que. É o, problema, tá, mas... o cara fala e tem. O cara
1: bate. Olha, eu falei que era um monstro e era um monstro. Mas, é, mas esse é o problema. Porque assim, se é isso que você está dizendo, por exemplo, se essa for toda a história, então a gente simplesmente cometeu um erro muito grave de avaliação histórica. Nós somos uns bostas, nós temos a responsabilidade sobre tudo que está aí, indiretamente, e de nada adianta de depois entrar na oposição, porque a oportunidade que havia para corrigir era em 2008. Ah, mas eu não vi na época, então você é burro. Esse é o ponto... Mas, isso, vai ser utilizado. mas o argumento nosso é dizer, não, per, 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 calma aí, irmãozinho. Ah, o Bolsonaro, ok, mas ele teve rachadinha. O, o, o PT não teve rachadinha, não. O PT teve um petrolão. E, cara, aí é
0: o discurso político que eu concordo. O problema... Este, o o problema isso sumiu. Lógico que sumiu, porque é o que eles estão tentando apagar agora com a Lava Jato. Mas o ponto que eles voltam atrás e que nunca pode ser esquecido é, o Bolsonaro era uma dúvida o PT era uma certeza. A gente sabia o que o PT... O PT, quando montou... A gente tem um vídeo do Kim, acho que com mais de um milhão de views aqui no canal, onde quem Kim leu o programa de, de, de governo da que era um programa de governo, assim, abertamente revanchista. Era um programa com contornos, vou dizer no mínimo, estranhos. E a gente sabia o que o PT queria fazer. A gente sabia o que a dar com o país. Quem participou daquelas manifestações não iria aceitar, normalmente, o resultado da eleição com a. Eu acho que
1: isso tem que ser rememorado. Isso posto. Proposital.
0: Todo mundo sabia que tinha algo ali no Bolsonaro, mas isso era uma dúvida. O do Haddad era uma certeza. As pessoas é, sabiam é, que o PT. O tema, e o PT é. deixou claro isso. O PT, ele não queria. Tipo, ah, vamos não. O, o plano do Baddad era esse. E o Haddad tinha uma trolha. Imagina o PT assumir a presidência da República com o Lula preso. Eles iam ter um problema institucional que era resolver a soltura do Lula ia ser política de é governo para soltar o Lula.
1: agora já está solto e como eles mesmo falaram é um não mesmo.
0: cometer os erros que eles cometeram em não aparelhar o exército, coisa que eles falaram expressamente e aparelhar a imprensa que eles falaram expressamente não, 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 não. isso não é uma certeza, não dá para o Lula quando o Lula, Lula vem com esse argumento não dá pro Lula também fugir deste outro argumento, que é um argumento, tá, tá lá tá dito, ele vai ter que falar assim Ah, então, realmente, mas a gente deveria fazer isso mesmo eu tenho que aparelhar os militares ah, beleza vai é levar para esse campo aqui mas eu entendo Concordo. o seu ponto. Eles não
1: estão Ele está jogando sozinho. Porque isto não está sendo falado. Esse é o ponto. Você tem toda a razão e você colocou vários argumentos válidos e interessantes aqui na mesa. Só que estes argumentos não estão sendo colocados. Ninguém está colocando, nem a gente. Isto não está sendo posto por ninguém. E o tempo está passando. O, po o ponto é isso para ter efetividade está na cabeça das pessoas. Se essas coisas não estão mais na cabeça de ninguém, e o tempo vai passando, e um, uma, um dos exemplos que não está mais na cabeça é, esse, é esta pauta do STF Sim. que ninguém aí. Por que que não está? Porque coisas como essa que você citou não estão na cabeça das pessoas. Eu tô com nem aí. Ah, o Lula vai ser candidato mesmo? Ah, ok. É, foi um governo bacana e tal. Melhor do que esse Bolsonaro, que é um não filho da puta. Mare. Ele governou, depois teve um negócio de uma corrupção e tal. Mas também a Lava Jato forçou um pouco, né? A gente viu, né? O juiz também é parcial. O cara foi preso aí, mas tá solto. Então, por que não? Então você vai naturalizando a coisa. E ainda tem o um perigo. Você, por exemplo, você tá descrevendo um programa revanchista. Não, acho que o PT vai botar um programa explicitamente. Não vai. Mas ele pode fazer. Não, ele, cara, não pode. é que 18, ele explicitou eu isso. Sei, eu sei, eu lembro disso. Você é, lembra? Ele explicitou, estava lá, estava no papel. É, agora ele não bota no papel, ele faz. É. E quem é que vai... Sair? E, e, e mais do que isso, uma vez que esteja lá, já está lá. Aí não tem mais o que fazer. Então, eu acho, sinceramente, que essas coisas, o que foi o processo do impeachment... Por que, que Dilma Rousseff tinha que ser impeachmentada mesmo? Quais foram os, todos os perigos do PT? Que merdas todos o PT fez? Quais são as semelhanças em termos de avanço sobre as instituições que o PT tem com o Bolsonaro? Tem diferenças? É óbvio, tem várias. Não precisa enfatizar diferente. Enfatiza Isto tem que estar posto já. Assim, de imediato, no discurso e meme de você, em informador de opinião. Porque senão vai chegar. Eu estou falando vai chegar, não vai, 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 chegar em cima, isso não vai estar posto, e vai ser um problema, porque aí é toda coisa. Se isso não está na cabeça das pessoas, mesmo um candidato de terceira via pode, não é certo, mas ele pode disputar com o Lula e perder. Não está não tá também garantido que aí ele disputa com o Lula e ganhou. Não existe a garantia. Existe uma aposta, de não, 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 garantia não tem de nada. Pois é, não tem de nada. Se tiver então, rejeição
0: desse cara que vai para a o segundo
1: enfrentar Bolsonaro, Isso não é sim, sim, ele bom, pode né? ter uma rejeição bem menor, sim. mas é, não sei. Eu, 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 eu tendo a crer que é, é, é perigoso. Eu acho que é, é, este conteúdo de memória ele tem que estar ativo, já ser trabalhado junto com a questão do Bolsonaro até a eleição. E aí, você cria, você volta a alimentar cada vez pessoas com uma certa clareza. Mas eu,
0: eu vou falar uma coisa que o, 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 você tá certo. Há de se criar. É que tem, são duas batalhas, cara. É, um é novo, você pode perder a batalha Bolsonaro. Eu sei. Ele ainda tem a chave do cofre. Ele ainda tem. ele tem, A gente tinha botado aqui Coppola. O cara tem influenciadores que trabalham para ele. É. Que, que, que tem gente que segue. Né? O cara ainda é a força dominante no campo da direita.
1: Ele é, força.
0: Você... É, a gente sim, ah. mas isso não dá para ignorar esse ponto acho que realmente tem que produzir conteúdo sobre isso mesmo é o ponto que tá dado. Né? Mesmo. até porque é muito louco porque quem deveria estar produzindo esse conteúdo era o bolsonarismo e não tem ele não vai produzir ele, é não, ele não vai, vai. Vai. Ricardo, por exemplo ele não instintivamente se eu sou um bolsonarista é. eu, eu sabe o famoso PT que virou piada e o PT ah não faz isso Lula volta eles tinham isso chegou foi tão transformado em clichê que parou mas né? eles tinham que voltar com isso é que, conhecendo a lógica bolsonarista, que é uma lógica de ocupação de espaços no nicho, é. eles vão querer bater é. na
1: gente. É. Você, você pegou. Eles vão pô. querer bater na gente. Exatamente. Se eles forem falar aí o PT, é pra dizer que o MBL apoia o PT.
0: Tipo o Constantino. É. Aliás, eu só comentar um negócio. Ô, Constantino, cara. Constantino veio falar, brigou hoje, quando, quando é marinho. Oh, os MBL não são liberais. São tucanos. São tucanos. Ficou tenso. Os tucaninhos. Esse quando o Constantino é uma figura, assim, muito deplorável, né? Eu lembro que ele, assim, ele fazia a campanha aberta pelo Aécio em 2014, fez campanha aberta pelo CERR em 2010. Se for para ficar fazendo esse debate porco, do de, tipo, vou levantar isso aqui, isso aí, para. Ele também que sempre fala, adoraria que o Dora tivesse sido candidato a presidente em 2018. Eu fico com essa conversa mole, assim, assim, não tem. Ele também tá com uma coisa que ele tá fissurado em testosterona. que eu também não
1: consigo entender. <risos> é. é...
0: Porque, assim, não vou nem fazer uma piada, tipo, ah, ele gosta das bolas do Bolsonaro. Não, mas, tipo, ele realmente acha que ele tipo, o macho alfa-testosteronado? É
1: porque o, o Constantino, ele, a trajetória dele é uma trajetória um pouco triste, porque ele, ele começou meio bobo, como rendiano, tal, um rendiano e tal, defendendo um ateísmo todinho, uhum. um, um liberalismo muito extremado e infantil. E aí ele teve uma curva de aprendizado de, de maturidade. Ele foi melhorando muito. Sim. Melhorando, melhorando tudo. Menos a escrita dele, que ele não escreve muito bem. Mas fora isso, ele foi melhorando, melhorando, melhorando. Aí ele chegou no, no prime dele. Ele estava bem. Ele estava fazendo boas análises. 2019? É, é, antes de 2019 o eu... Constantino era um... Ele tá estava ele, tá ele fazia grandes análises. Ele fazia vídeos muito bem, bem feitos. Vídeos orgânicos. Estava estudando. Recomendava uma, uma caralhada de livro. Estava lendo tudo. Estava muito bem. Aí começou a cair de novo. E aí ele foi cair para o outro lado. Então essa coisa, por exemplo, ah, os machos, ah, não sei o quê, a testosterona. Isso é muito, sabe o que eu vou dizer? Isso é muito redneck americano, tosco, que tem que ter arma e bíblia, Ai. e aquela coisa, e liberdade. Essa coisa tosca, McDonald's com Texas, isso. com o pôster do Ronald Reagan, com poster... este negócio está na cabeça dele, e isso atrapalha. Porque ele não, está não, lá, está tá na mente do cara. E isso atrapalha. Por exemplo, a caracterização que é tão comum dos bolsonaristas fazerem que o MBL é tucano é uma coisa mais superficial e tola possível. Porque claramente nós não somos. É. A, a, a coisa que os caras deveriam estar preocupados é o seguinte. Qual é o projeto político do MBL? Porque o MBL... Pausa, não é. pausa, pausa. Pessoal, é. vamos dar o título aqui. ó
0: Respondendo... Constantino Testosteronado. Muda o título para isso aí.
1: Prossiga. Pois é. A primeira pergunta seria, qual o projeto político do MBL? Será que o MBL é caudatário de um outro projeto político? Essa é a primeira pergunta. Sim. Eles estão dentro de uma outra estrutura política que manda neles? É óbvio que não. Vai é muito claro. O, o tipo de posição independente que o MBL tem denota isso. Por exemplo, seria muito fácil ele ver que não é o caso se ele visse a campanha do Arthur. A campanha do Arthur a prefeito foi uma campanha vigorosa contra o PSDB também. O Arthur bateu bastante no PSDB. O Arthur falou várias e várias, e várias e várias vídeos vários e vários vídeos de campanha dizendo que a gestão do, PT, do PSDB era omissa, que ela era fraca, que ela era covarde, que ela era voltada a um passado, que a gente agora queria o futuro, que a gente queria ter orgulho de São Paulo, que não dava para deixar na mão desses gestores. Quem são esses gestores? É o PSOL? Não é o PSOL que governa São Paulo. É o PSDB. São Paulo é o grande latifúndio eleitoral do PSDB há muito tempo. Então já estava lá implícita uma crítica muito dura ao PSDB. Pô, aí a gente faz isso, mas a gente é tucano também o PSDB. O PSDB não mandaria, se, se o PSDB tivesse uma ascendência sobre o MBL, pagasse o MBL, alguma coisa nesse sentido, a gente não faria isso. A coisa mais óbvia do mundo, você não, você não faz um ataque duro numa campanha eleitoral para prefeito de São Paulo batendo no PSDB, ao mesmo, ao mesmo tempo você é tucano. Isso não faz sentido, isso não tem lógica. Então, o que acontece com a análise do Constantino é essa. É uma análise toda baseada em clichês. né? pessoal que Eles são de esquerda. Não sei é. o quê. Não, não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O MBL não é de esquerda. O MBL não é Tucano. O MBL não é pessoal que O MBL não é nada disso. Se o Constantino quisesse criticar de uma maneira inteligente as críticas que nós fazemos ao bolsonarismo, ele podia ir para uma outra via. Ele poderia dizer, por exemplo, ah o MBL critica o Bolsonaro, mas parte das críticas que o MBL faz contra o Bolsonaro é porque o bolsonarismo atacou o MBL, muitas vezes. Então, há um elemento de ressentimento psicológico. Isso é mais inteligente. Mas não, os, os caras não têm elaboração nenhuma. Ele é, é, tucano, é do cano, é do sol, virou comunista, da bunda, é maconheiro. Aí, é cara.
0: Pessoal, saiu pesquisa nova. Vou mandar aqui para o Heitor. Opa! Tá, mas é uma pesquisa feita pelo Data Poder. Inclusive, eles usam o mesmo instituto que a gente chamou pesquisa hum. para o Danilo. Só que nesta aqui não está incluso o Danilo, mas a pesquisa é interessante. tá? Eu passei o link para colocar na tela, bom no título: pesquisa urgente que tem resultados aí interessantes. Vamos lá. Primeira coisa, a nossa pesquisa tinha dado 36 Lula, 31 Bolsonaro, aqui tá 34 Lula, 31 Bolsonaro. Qual é a diferença da nossa pra essa aqui? A nossa tinha o um Moro, quer dizer, a nossa não tinha o um Moro, mas tinha o um Danilo, aqui tem um o um Moro, mas não tem o um Danilo, tá? Uhum. Vamos lá. Lula 34, Bolsonaro 31, tá? Depois nós temos Ciro Gomes com 6, na nossa ele tava com 4. Uh, Amoedo com 5. Muito. Muito é. bem. Muito. Muito, muito bem. João Dória com 4. Moro com 3. Aliás, mal muito mal. Mandetta com 2. E o resto é. zerado. O que, que eu quero dizer é o seguinte, tá? Os
1: esquerdistas
0: desaparecem. É. O Lula. É. O Ciro Gomes é um cara que desde a chegada do Lula é um cara é. que só derrete. Né? É um cara que operava em 10, 11... Um, o Sérgio Moro caiu. E acho que esse desinteresse que a gente tem também no hoje é também um interesse ligado a como as pessoas talvez estão esperando uma resposta e não uma defesa. Isso, nossa, é, você, é, você o Moro, tá aí. O Moro não, não é mais nada para elas.
1: É, você, você, nossa, você foi de uma profundidade de intuição aí muito grande. Sim. De fato, o apego ao passado não, não resolve. Não resolve, as é pessoas querem uma solução.
0: Então o Moro cai para três, o Dória permanece no quatro contando que é o mesmo instituto que fez a pesquisa de, é, fez pra gente é, então é uma pesquisa que mostra assim, eu acho que tá tudo mais ou menos igual, tirando o fato de, de haver um, um avanço do Amoedo uhum. entendeu? e não o Auburn tinha um público muito similar ao do Danilo é. talvez o que esteja dando, dando isso aqui é, é o seguinte lá. este público com esse discurso já começa a tomar forma porque tirando, olha só o Hulk é um cara de centro, barra centro-esquerda o Amoedo, não, o Amoedo, aqui nessa conformação, o Amoedo está colado no Hulk e no Ciro. Isso. Tá? E o Amoedo era considerado. Ah, esquece o Amoedo, esquece. Que é o que muita gente falava. Não tá. Me pergunto se tivesse o Danilo nessa sondagem, uhum. quanto estaria? Poderia ser mais. Sim. Ele estava com mais na outra sondagem. É uma notícia maravilhosa para se comemorar com o Danilo. Com o, com o Amoedo, desculpa. E vou falar um detalhe aqui para vocês, tá? Lendo esta pesquisa, eu nem li aí dos números. Não acho ruim essa pesquisa.
1: Não, essa pesquisa está muito boa.
0: Essa pesquisa não é ruim. Essa pesquisa está mostrando algumas tá coisas. Um, o caminho que o Dória e o Mandetta estavam construindo... Gente, vocês já tem que parar nos boxes e falar... Talvez não é momento de eu ser candidato. Uhum. Coisa número um. Tá? Coisa número dois. O fato do Amoedo tá absorvendo essa fatia do eleitorado mostra o seguinte caminho pressupõe discurso e discurso pressupõe posição, porra essa é coisa é óbvia, e ele tá aqui e o mamoedo merece ser recompensado, uhum. merece, agora vamos abrir aqui ó, tô fazendo aqui em tempo real vamos abrir aqui uh, como vai cada um em cada faixa do eleitorado, tá no público de 16 a 24 anos, o Amoedo tá com 8%, tá?
1: Nossa, tem uma coisa muito surpreendente aqui. O quê? Muito surpreendente, assim, gritantemente surpreendente para mim. Isso aqui, o que, que é isso aqui?
0: O Amoedo com mulheres, 7%? Como é que
1: ele é tão forte com mulheres e fracos homem? Muito bom.
0: Muito bom. Isso aqui, isso aqui é maravilhoso.
1: Por quê? Que, assim, isso é um contraste com a direita... Absurdo, porque veja, o Bolsonaro, o Bolsonaro tá clássico do jeito que ele é, do jeito que o MBL é, do não é, é da direita. Ele o Danilo saiu, saiu
0: também melhor do que.
1: Ele tem 39 a 25, ou seja, tem bem mais homem do que mulher. Agora, o Amoedo tem uma coisa estranhíssima, que é 3 com homens e 7 com mulheres. Estranha e muito boa. Não, não, isso
0: aqui é uma notícia fabulosa Porque
1: se você aumenta o voto do homem Você já tem isso tudo da mulher Aí, aí ele vai para cima de Outra do coisa, o Amoedo Caramba.
0: está solidificado
1: Agora o Hulk é feminino total Hulk eu é... Já, Mas eu já imaginava
0: ah, O ninguém de homem, né? É. É, região Vamos pegar aqui, Estou também olhando aqui O Amoedo na região norte bate 10% <risos> Não faço ideia. Não fazia sentido, mas... E eu zero sei. no
1: Nordeste. Zero no Nordeste. Nordeste é...
0: Sendo que ele é de lá, <risos> né?
1: Nordeste é difícil. Irmão. Ah.
0: E escolaridade. Tá. Oh, também o Amoedo vai melhor... Uh... Não, tá incompreensível coisa.
1: isso aqui. É, tá, tá, Não, também... tá estra... Olha, eu vou dizer, o, Amo... o Amoedo... É, se isso aí um é enigma. É. é o coringa da política brasileira, porque está é. tudo o contrário do que se pode Não tô achando um
0: padrão aqui, não.
1: Escolaridade fundamental, está lá o amoedo, oito. Ele tem seis em superior, ele tem oito em fundamental. Ou seja, a, a, a galera que está no fundamental está acompanhando o amoedo. É.
0: Outra coisa interessante, tá, o amoedo assim, vai muito bem só de se dois... não é.
1: falar que são criança. É. <risos>
0: O Amoedo vai muito bem de 2 a 5 salários mínimos, ou seja, a classe média brasileira mediana, que é uma parte bem grande do, do eleitorado é. brasileiro, e de 5 a 10 salários mínimos, 8%. E ele vai pior nos mais ricos. Mas faz sentido, cara. O mais rico brasileiro tá... aqui inclui duas coisas, o mais rico brasileiro. Funcionalismo, pra caralho. Então, isso aqui não é o grande... Assim, se você for botar em volume, é o grande funcionalismo. Mas olha
1: que o Bolsonaro tem deles. Tem bastante
0: aí. Autofuncionalismo e elite. Tá?
1: O Lula, olhando aqui... O Lula tem
0: menos. Lula não, mas não vai
1: mal também. Mas, tá? mas ele, ele sofre considerável... Uma queda considerável... Deixa eu ver o Ciro. O Ciro eu acho que vai muito. Não. não. O que, qual é, quem é o 4? Deixa eu ver aqui. O 4 é, quatro, é o Hulk. Ah, o Hulk. O Hulk está bem nos, nos mais ricos. É, faz sentido, né? Agora o Bolsonaro também. Eu... É, o moeda é... está estranho. Olha,
0: tá um coringão aí. Deixa eu voltar Será aqui para lá. Tá certa essa
1: pesquisa? Ué, deu, deu tudo o contrário que eu imaginaria.
0: É, tá meio confuso. Não né? imaginava
1: jamais que o Amoedo teria uma presença tão Olha, grande entre mulheres e pessoas de baixa escolaridade. Eu pessoal, aqui,
0: vou falar um negócio. O pessoal está escrevendo aqui no chat: Danilo Edo.
1: Danilo Edo.
0: Posso falar? Dani, A dupla Danilo Edo. Se tivesse assim, ó. Que agora tá o Amoedo só aqui é que tem o um Moro. Tinha que tirar o Moro da pesquisa. Uhum. Quanto que o tirando o Danilo e o Moro, quanto que o Amoedo estaria. E aí, uma outra, tirando o Amoedo e o Moro, quanto que o Danilo estaria. Eu acho, feeling, que é essa figura já estaria em quarto. O Amoedo apareceu com cinco aqui, tanto se não tivesse o Moro, quanto se não tivesse o. Ciro. Estaria brigando com o Ciro. Isso. Ali, é até no terceiro. Hum. Verdade. Em terceiro lugar,
1: sei, seis, seis, seis.
0: esse cara já estaria hoje em terceiro. Então vocês estão perguntando terceira via. Para mim é senta o moro com a moeda do Danilo numa sala, resolvam-se. Já tem a terceira via e a gente começa uma parte do nosso trabalho aí, porque esses três juntos têm resposta para algumas coisas. um, Nós não aceitamos o, a farsa econômica do governo Bolsonaro, tampouco o desastre econômico que pode ser um governo Lula. Eu ainda coloco, não pode ser, porque pode acontecer aquele pragmatismo que o, que o Ricardo falou.
1: É, mas é bom que dizer que pode ser, é. tem que dizer que pode ser.
0: Até porque o Lula não vai defender algo agora em um discurso. Dois, um discurso do Danilo popularizante e engajante. E três, o discurso do Moro do houve, gente, foram bilhões, foram dezenas de bilhões. Só que é o maior escândalo de corrupção da história do mundo moderno. A gente tá esquecendo o maior escândalo. Ah, mas a Rússia tá bom, que a Rússia nem, investiu, nem pode investigar, né? Se tem mais lá. Onde pode não, é investigar? Isso. Foi gigante, não, é não dá para negar. Em tamanhos, assim, é recorde, tá? Nem sei se tá no Guinness, mas é recorde. Isso já foi consensuado há vários... Assim, não parava de achar. A coisa passou de centenas de bilhões. É. O... Se isso for trazido à mesa, a baila, Tá? um discurso muito poderoso eu de renegar Lula e renegar bom. Bolsonaro.
1: E ainda conta com uma vantagem, que é uma vantagem sempre apreciável em toda eleição. Voto útil. O negócio é o seguinte, tá lá. Bolsonaro e Lula. As pessoas querem saber quem é o terceiro. Não quer saber quem é o quarto. Sim. Se o Ciro tá no quarto, ele tá no quarto. Você olha o terceiro. Ah, o terceiro tá com nove. Ah, o quarto tá com seis. Ah, eu não gosto de Bolsonaro, não gosto de Lula, eu vou votar no que está com o nome, porque eu quero que esse cara vá no lugar. Então, o candidato que é o terceiro, ele é terceira via orgânica, em sentido estrutural mesmo. Ele está em terceiro, de falar um negócio. Aí ele
0: sobe. A ala bolsonarista do Novo deve estar agora. Nossa Senhora. É. Nossa Senhora. Que situação,
1: hein? É, eu, sinceramente, eu acho que essa ala deveria sumir. No sentido que as pessoas que hoje são bolsonaristas do Novo
0: Som, mas sem imagem. Estamos com som, mas não tem mais imagem. Podcast. Virou um podcast aqui. Então mais tema é, para o podcast. Vamos, vai.
1: Né? Uai, uai, vai. Vamos lá. Aquele primeiro, né? O do Burraquinho. Como é que era o nome do cara? Deixa eu ver aqui. Peraí, aí. Uh, burriquinho, do 10 reais. Quando... Vão filtrar os membros da academia. Tem muitas equipes com gente promissora sendo lideradas por moleques que parecem ter entrado só pelos memes. É como se pode perceber, você não gosta muito de alguns membros da sua equipe, né? O que eu não censuro porque às vezes as pessoas são detestáveis, né? A gente é assim. Mas eu devo dizer o seguinte: é, essa ideia de que os espartanos lideram as equipes deve ser visto com grande sales. Não Sim. é assim. Eles integram a equipe, eles têm as suas atividades. Eles não mandam em vocês, eles não mandam na equipe, não fazem nada disso. Eles são a parte operacional, de fazer algumas organizações. Então, se você quer fazer coisa e tal, você não tem que ficar baixando a cabeça para ninguém, nem coisa nenhuma. Siga o seu rumo. Quem, na verdade, tem o poder de liderança na equipe é o monitor. O monitor é que lidera. Então, o monitor é que diz, ah, isso aqui não é, isso aqui é. Quanto porque vídeo?
0: Voltou o Voltou? vídeo? Vamos
1: lá. Caio Martins dou R$ 5,00. Não aguento o Gilmar falando com uma batata na boca. Pois é, ainda é grossa confusão. Gabriel Filete dou R$ 25,00. Caso tivesse ocorrido a lavatola, qual seria a atitude do STF? Creio que eles iriam tomar alguma decisão monocrática em anular essa CPI. Acredito que é mais fácil que Bolsonaro seja empichado do que algum ministro do STF. Concordo inteiramente. Rapaz, empichar o um ministro da STF é uma coisa muito difícil. É, é pressupor. já esses voos é, é, aqui. É. é difícil.
0: É pressupor que o, o sistema todo que está jogando junto com eles vai embarcar é. ali naquela aventura, sendo que a população está cagando hoje para isso. É. É. Uh,
1: vamos lá. Opa, fechou aqui, perdão. Uh, Glauco Castanheira do 2790, não falou nada, obrigado. Nivaldo Loring do R$10. Estamos numa situação terrível. Precisamos imediatamente fechar um candidato trabalhar desde ontem na campanha. Difícil não temos tempo. Mande um salve Javalis da Liberdade maior do Instagram. Salve Javalis da Liberdade. Lembrando que ser o maior do Instagram não dá ponto, nem coisa nenhuma. Vocês têm que fazer as atividades. Fizeram já as atividades todas? É isso aí que, que interessa. E sim, você tem razão. É de Luna, dou 5 reais. Não é de hoje que no Brasil não existem leis. Existe apenas a opinião e interesse do STF. Mude minha ideia. Eu não vou mudar, porque eu concordo com ela. Eu acho o sistema judicial brasileiro uma piada. Piada, essas escancaradas. E em qualquer sistema judicial, ao meu ver, a ideia de que decisões são tomadas por uma exclusiva lógica imanente, ou seja, por uma lógica interna, das normas referidas a fatos e dos fatos referidos na norma, para mim isso é uma ingenuidade positivista, uma ingenuidade burguesa, como diziam os marxistas. Uh, interesses, pressões, posições históricas, enfim, tudo isso conta muito em qualquer sistema jurídico, não só no Brasil. Mas há um esforço tradicional do direito burguês de tentar isolar essas esferas, né, tentar criar uma esfera autônoma de validade que, em princípio, seja universal. No Brasil, essa tentativa é totalmente malograda. A galera faz o que Mas quer. Não, essa é pergunta.
0: Pergunto, agora de curiosidade aqui. Hum. É, nosso direito, em grande parte, é, é, ele é um, dizer, um braço, né, um galho do tronco do direito romano. Sim. Em Roma, qual era a base disso? A base, vai, tinha os fídeos, que era o Deus das leis e tal. A
1: base né? do quê?
0: Ué, você não tinha uma burguesia em Roma, né? Ah,
1: sim, claro. Então,
0: o, e o direito não representa para eles... Para O que representa para nós? Ah,
1: né? sim. Em, em termos de comparação do direito formal sim. com outra coisa? É, essa é uma bela pergunta, hein? Eu sim. acho que a base filosófica do direito romano é a noção que foi mais tarde elaborada por Cícero e de razão natural. Então, a ideia de que existe uma razão essencial que rege todas as coisas cria uma, uma espécie de tribunal de apelo para essa forma. Ou seja, a forma ela não se apoia a essas noções liberais de autonomia, da vontade, de subjetividade, noções kantianas, etc. Ela se apoia na ideia desta razão universal, que é um logos comum a todos. Então isso garante o princípio da justiça. Isso em termos de elaboração filosófica sobre o direito humano. Então, é mais uma elaboração mais interessante do que a nossa, que é a do positivo inclusive. Claro que é, poderosíssima. Isso foi trazido ao aluno do século XX, por O, o hum. dedicou a vida inteira dele a falar sobre a relação entre história e o direito, o chamado direito natural. O direito natural vigorou né, da antiguidade até o início da modernidade, como a principal elaboração filosófica do direito. Toda essa época. Né? Gigantesca. Né? O direito internacional todo, do início, se baseou no direito natural, Gross, Pufendorf, os caras tinham essa ideia. Isso, evidentemente, transformou muito, porque as concepções clássicas da razão elas são um pouco diferentes da concepção cristã. Porque o cristão introduz um deus pessoal. Tal. Mas isso foi uma coisa que vigorou no Ocidente durante uma parte da, da e aí, mais modernamente, surgiram várias outras escolas, né? A escola histórica... A escola... Exi... Pô, é. É. Mas eu não, sou, eu não sou adepto de um pensamento exatamente use naturalista, eu não acho que Eu sou... Nesta matéria e muitas outras matérias, eu sou um historicista. Eu acho que o movimento de inteligibilidade está dentro da história, que nem os marxistas acham. Só que eles são materialistas, não são materialistas. É. Você é um idealista histórico? Não. Não, porque... Cara, eu sou um tradicionalista. Então eu acho que a história ela tem um devir cósmico. Então, o que, o devir, a, a passagem do, do, do tempo e a transformação ela não se opera pela, pelo interesse vinculado à base de classe. Ela não se opera por um processo de racionalização autônomo, como o Weber imagina, e não se opera por, uma, por um processo de incremento técnico no sistema industrial como Durkheim, eu imagino que isto se dê por um processo que é cósmico. Ou seja, quando a história muda, não é que a história muda, é que toda a natureza cósmica muda. Ok, acho que precisa é de um programa inteiro. <risos> é, isso é, 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 é complicado. Mas esta é a ideia dos tradicionalistas, de etc. Então, não dá para dizer que. Tipo aqueles ciclos que você tem, assim. É um isso, mas o ciclo. as pessoas imaginam sempre o ciclo. Quando você fala de ciclo, Caliúga. Não vou isso, não tem nada a ver, mas é tão interessante. As pessoas imaginam como se fosse uma coisa histórica, simplesmente. Então, ah, não, eu vejo o ciclo muito claramente, porque ah, o ser humano era assim, sim, foi sim. mudando, e teve Idade Média, papapá, modernidade. Então, você consegue como se fosse uma coisa imanente da história humana. Não é exatamente assim que eu falo. Estas transformações, elas correspondem a transformações cósmicas. E aí você vai dizer, mas o que é uma transformação cósmica? O que uma coisa tem a ver com a outra? Uma transformação das influências celestiais, infernais, etc. Então é a mudança de toda a natureza, é o giro da natureza que faz esse giro humano se manifestar no plano humano. Mas as mudanças elas são cosmológicas e metafísicas. E, e isso que é que é muito doido. Porque aí a determinação, ou seja, o, o, o fator que determina a mudança histórica não é mais o agir humano, simplesmente. É o agir cósmico. E é por isso que, quando esses caras pensam na ideia de elite intelectual, de elite espiritual, eles pensam na formação dos santos, etc. Porque eles acham que a presença dos santos, dos homens iluminados, opera uma transformação cósmica ou seja, faz-se abrir certas energias, certas possibilidades cósmicas que alteram o, o funcionamento da sociedade. Então, o simples fato deles existirem e disso mudar, isso altera coisas na sociedade. Então, por exemplo, você, uma sociedade que faz um rito e que vive de uma certa maneira, o rito influencia a forma como ela vive, não porque é uma influência subjetiva, porque ela sim, tem uma crença sim. no rito. Não, é porque o rito tem uma eficácia. Então ele faz algo ocorrer num plano cósmico que tem uma consequência humana. Essa é essa a ideia. E aí você salva a noção de eficácia disso. Mas enfim, eu acho que o pessoal está viajando. Mano, que O cara <risos> tá fumou agora. Muito louco. Enfim, vamos, vamos voltar aqui. Bateu,
0: galera. Bateu forte.
1: <risos> vamos lá, vamos lá. Uh, cadê, pô, tem cadê esse negócio aqui pera, 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 pera. Uh, vamos lá, aqui de Luna, É de Luna, ah não é Bruno Sardinha, pera, 10 reais o PT está ganhando ou Lula nas eleições de 2020 o PT não elegeu nenhum prefeito a gente tratou disso
0: no primeiro começo é, não, da live bastante.
1: toda mas ele fez a pergunta para mim no início, né é, J. Carlos do 2 reais. Renan, excelente vídeo sobre o caso da mulher Manaus. Não, posso falar? Eu nunca faço mexer dos meus vídeos. Saiu do News, assista esse vídeo. É o
0: último vídeo postado aqui no canal. Muito bom.
1: Glauco Castanheira, do 54,90. Não falou nada. Tiago Cardoso, do 2 reais. Não é a internet, tem que usar cabo em vez de Wi-Fi. Obrigado. VGX Consult, do 5 reais. Marinho enquadrou consta hoje. O problema é que o Emílio Morgado toda vez, coincidentemente, interrompe o Morinho. Ah, não, mas assim, Galera. tá óbvio que
0: a política do Emílio é fazer isso. É, a gente interrompa. já pegou algumas falas é, do Marinho, é interrompe.
1: onde o, o Emílio
0: reduz o microfone. A gente pega, ó, é só você cortar o áudio lá e botar no um programa de áudio. Ele reduz o volume do microfone do Marinho. É muito, assim.
1: Cara. É, o
0: Emílio tá fazendo o que precisa ser hum, feito. Né?
1: Mas eu acho que a linha editorial da Jovem Pan vai mudar de um jeito tão drástico depois de 2022. Uh! Mas vai mudar de uma forma assim... Eu nem sei o que, que vai ser do, do público, porque ah. eu acho que o público vai ficar desdoteado. Vamos lá. Glauco Castanheira, do 1090. Pera, fazendo um gesto com a mão dizendo cura Ah, uma tá? pera, uma pera. É um sticker. Um... Hum. Ah. Leandro, que ele é do... 20... 200 reais. Nós, pagãos, budistas, magistas, pesquisadores do oculto ah. e praticantes de religiões dármicas em geral, isso foi antes da nossa conversa. Sabemos que o universo é mental. Porra, foi longe para dizer isso aí. Esta é a razão pela qual o Bolsonaro, que era pintado como genocida nazista, virou algo parecido. A crença da esquerda distorceu o universo e causou. Covid. Você tá ironizando o que eu tô falando, né? Não, mas como pode? <risos> ele falou isso antes de você? Não. Não, mas sim, mas ele entrou, ele entrou com coisa Antes do, de eu falar. Ah, que... tá, tá, tá. Ele deve estar tá. ironizando sim, isso sim, que eu sim. falei do Bolsonaro. Mas não é isso. Eu... Quando eu falo essas coisas, o pessoal é muito simplista e às vezes eu acho que eu estou defendendo o Bolsonaro. Eu já vi isso acontecendo no, no Twitter. Falo, ah, não, é, porque você é meio bolsonarista. Eu não sou nem meio bolsonarista, nem não bolsonarista. Nem, nem... Eu não sou nada disso. O a, a meu programa ideológico em termos de defesa aqui é muito simples. Eu defendo a direita brasileira. Por várias razões que, enfim, teria que dar uma aula para explicar por que, que eu faço essa defesa. E para mim, a concentração exclusiva no Bolsonaro é um problema. Por que, que é um problema? Porque o PT, o Lula e vários outros inimigos, eles vão ganhando sozinhos. Não precisa fazer muita coisa. Está todo mundo olhando o cara, ele vai lá e tá, já está solto, é tudo anulado, e já é líder de pesquisa e vai andando e vai andando daqui a pouco ganha. E aí continua. O pior é isso. Aí ele ganha, imagina, ganha Lula e continua, os bolsonaristas e não sei o que, e aquela gritaria, e uma ele vai, 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 construir. fica fácil, você joga na tranquilidade. Assim, é um efeito que, eu, que, que já se esperava que fosse acontecer, porque numa batalha, se você está enfrentando o um cara que está querendo matar, você está enfrentando ele, só que você não pode, porque tem um cara que está atrás com uma espada que ele vai enfiar nas suas costas, depois ele vai enfiar no, no outro, é isso, só isso. Senhor Galáxias, do 10 reais, vocês deveriam, uma ou duas vezes por mês, chamar um coordenador do MBL dos Estados para falar sobre situações regionais. Sou do Pará, e seria legal vocês descendo o cacete no Helder Barbalho, sonho, argumento. Olha só, isso tem eu sou bem favorável, isso eu gosto da ideia de aproximar e tal. Mas tem um problema de público. O público está acostumado às análises minhas e do Renan a esta configuração. Se a gente muda muito isso aqui... O público, às vezes, não gosta, às vezes sai, às vezes a audiência diminui. Isso é uma coisa que Ai, ruídos, é a gente já viu várias vezes. Já é realidade. Se eu realidade. botar um
0: tema do Rio de Janeiro, já vai esfriar. É, porque aí só a galera do gente, Rio que se interessa. É, a gente pegou um tema nacional, como esse da, do Moro.
1: É que tava frio Sim. e a galera já não... É, essas coisas. Leandro Queiro é do R$ 5 É que o moeda é o sugar Dead do Brasil. Veja esse com R$ do O cast só pra academia vai ser neste sábado? Galos da Liberdade.
0: Deixa eu falar um negócio pra galera da academia, deixa eu falar um negócio bem sério pra vocês, tá? Eu mandei um vídeo, inclusive, nos, nos times, mas fica aqui o recado. Entreguem suas tarefas. É. Eu tô vendo muita gente assim, é muito meme, ótimo, tem que ter meme lá nos, no, nos times e tal, ou suas, suas piches vai. Mas na hora que chega a tarefa e vem o Ai, dada Qual é, pessoal? A gente sempre reclamou da inexistência de pessoas no nosso campo, campo da direita, capazes de construir coisas. E que fica simplesmente nessa coisa de, ah, faço meme, falo o um negócio, puxo o saco de um... Pessoal, vocês não estão para isso. Se for só para ficar fazendo meme, cara, deu errado. A gente tem que montar no Instituto de Design é, e Movimento de é, Brasil isso, livre.
1: isso é um problema sério, as atividades estão bem atrasadas. Assim. As equipes boas, pra você ter noção, as equipes boas que tem 12 pessoas, é assim, aquela que tem duas, três atividades. Sim. 12 atividades. Atividade individual. E outra, atividade é fácil de fazer. Assim, a gente, a gente deu 15 dias o cara escrever um texto de duas partes sobre um tema político que ele escolhe. Mas, Paulo, Palavra de agora uma
0: coisa que eu conversei com o aluno, tem um aluno morrendo de medo do texto. Morrendo ah, é? de porque acha que a avaliação pode pegar ele? Eu vi, eu vi muita gente com medo.
1: Pegar ele?
0: Pegar ele mal e o, ele tá com o português ruim, a, a tese ser ruim que ele tá defendendo. Ele pode,
1: aí ele é ruim. Depois, às vezes, tem que melhorar. Não, Sabe não fiquem com medo, Tenho coragem. Vai lá e faça o texto, meu irmão. Se você é ruim fazendo, você vai ter que melhorar. É isso, não tem o que dizer.